0: Meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, uma boa noite. Eu estou aqui para mais uma transmissão do culto da Rede de Pequenas Igrejas, dessa vez gravado. Em razão das tempestades aqui no Rio de Janeiro, das quedas de energia, eu estou optando por transmitir os nossos cultos dessa maneira, quer dizer, usando desse expediente. Me dá mais segurança, porque a experiência que eu vivi recentemente, de todos estarem reunidos e eu não entrar na rede para pregar, olha, foi uma experiência muito ruim, eu não quero vivenciar isso novamente. Também soma-se a isso um outro problema, é, que reside na minha agenda. Semana que vem, por exemplo, eu vou estar em Israel, correndo o país inteiro, indo para campos de refugiados palestinos, para para kibbutz, eu acho que o plural é de kibbutz, é kibbutz, kibbutz bom, sei lá, eu vou para aqueles kibbutz, nos quais houve os atentados terroristas, vou conversar com autoridades públicas e tal, então, tudo por conta das manifestações em Copacabana. Bom, mas eu não estou aqui para falar sobre isso, mas sim sobre a dificuldade, às vezes, de por conta da agenda, transmitir o culto online. Então, você vai me ver revezando, culto gravado com culto em tempo real, tá bom? Bom, também preciso dar uma outra nota de esclarecimento. Meu compromisso, que eu firmei com todos há dois anos, é o de fazer uma exposição de todas as parábolas de Cristo registradas nos quatro evangelhos. Pois bem, nós deveríamos hoje, na sequência, entrar na parábola do rico e o mendigo, segundo o registro de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa parábola para o domingo que vem e vou chamar a sua atenção, nesse domingo, para o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 9, a parábola do fariseu e do publicano. Vamos a ela? a partir de agora o Espírito Santo nos auxilie, projetando luz sobre esse texto a fim de que entendamos o seu significado da forma mais profunda possível. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então o intuito da parábola é muito claro, essa é a chave hermenêutica para entendermos a parábola do fariseu e do publicano. Jesus quer combater o orgulho espiritual em que consiste. Você confiar em si mesmo. Confiar no seu desempenho, no seu histórico de boas obras, nas suas, nas suas esmolas, nos seus dízimos, nas suas vigílias, nos versículos decorados, num ato ou outro de bondade. E aí você chegar à conclusão que não precisa de salvação, não precisa de redenção, não precisa de perdão de pecados, que sua vida pode ser examinada pelos dez mandamentos e você não ser reprovado. Não há mal espiritual espiritual. Pior do que esse, esse tipo de autoconfiança, ela é nefasta, por quê? Olha o que, que o texto diz, confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ora, se você se considera justo, você é capaz de prescindir da graça de Deus para viver, você não se surpreende com as manifestações da bondade de Deus em sua vida porque você as vê como uma questão de justiça. Deus tem que abençoá-lo porque, afinal de contas, não há ser humano igual a você nesse planeta. Se todos vivessem a vida que você vive, nós teríamos paz no mundo. Você chegou a essa conclusão, embora não haja nenhuma evidência empírica para tal. Está entendendo o ponto? Isso, portanto, contamina a sua relação com Deus e com o próximo. Com relação a Deus, você vive uma vida de autonomia em relação a Ele você julga, portanto, que que é você está em condição de comparecer diante de Deus com suas obras, com suas mãos cheias de boas obras, a fim de fazer por merecer o ato, por exemplo, dele parar para ouvi-lo, para atender a sua oração e introduzi-lo na vida eterna. Agora, isso acaba contaminando também sua relação com o próximo. Porque, ao se considerar justo, você julga que deve ser tratado como tal. Você deve ser honrado. Você deve ser reverenciado. Sabe? Você, ao abrir a boca, deve contar com o silêncio de todos, porque, afinal de contas, está ali é, dirigindo a palavra... Aquele que vive uma vida que ninguém mais vive. Então, há uma tendência de você ser muito rigoroso com as fraquezas humanas. Porque você não sabe o que é considerar as suas próprias fraquezas. E correr para Deus em busca da sua misericórdia. Então, o texto é muito claro. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Desprezar as pessoas. Por você ter, fazer uma estimativa equivocada de si mesmo. Olha, não há ser humano que represente ameaça maior para a preservação da unidade da igreja do que essa pessoa aqui sobre a qual Cristo fala. Ela é terrível. Porque, é claro, ela não está envolvida, e esse é o caso de muitos, pelo menos publicamente, com pecados crassos. Então, ela é considerada pelas pessoas que a respeitam, em razão dessa performance religiosa, moral. Agora, como essa pessoa é justa, aos seus próprios olhos, e tende a tratar o próximo com desprezo, sua, figura, sua presença na igreja é letal, porque ela não consegue tratar nada com misericórdia, nada com perdão, nada com espírito compassivo. Então, Jesus, através desta parábola, tem o, tem, Jesus, através desta parábola, combate Olha, eu vou, eu vou lhe dizer, enfermidade espiritual que, a qual os pecados sexuais, por exemplo, que tanto trazem culpa ao coração de tanta gente, sabe? São, são nada. Você está entendendo? Porque há uma hierarquia de valores morais. Não estou dizendo que não há uma ética sexual no, no cristianismo. O que eu estou dizendo é o seguinte, que nessa hierarquia evidente de valores morais do cristianismo, sabe, Nada é mais grave aos olhos de Deus. Nada nos conduz é, de modo, vamos assim dizer, mais, é, nada nos conduz de uma forma mais decidida, a prática de, dos mais diferentes tipos de pecado do que o orgulho espiritual, do que a justiça própria, do que isso que Lucas chama de autoconfiança, confiar em si mesmos. E aí Jesus, a fim de combater esse mal, inventa uma história e cria dois personagens, personagens de ficção, nada que é baseado em fato real, e, mas, é claro, deliberadamente criados nos detalhes das, dos seus pensamentos, das suas ações, tal como aparecem nessa parábola, a fim de que possamos extrair dessa história lições eternas que vão mudar nossa vida e nos preservar. Eu diria que eu não estaria sendo radical dizer vamos nos preservar da morte, porque esse orgulho conduz à morte. Ninguém entrará no reino dos céus sem humildade. Bem-aventurados os humildes do Espírito, porque dos tais é o reino dos céus, é o que Jesus disse na primeira bem-aventurança. Dois homens foram ao templo para orar. Observe que as pessoas podem subir ao templo pelos mais diferentes motivos. Eu me lembro de uma vez num congresso eu ter falado sobre as dificuldades é, que envolvem a vida do rico e que o impedem de se converter. Aí então depois entrou um preletor após a minha fala e eu senti que ele queria meio assim que ele queria desconstruir o que eu havia falado, talvez julgando que tinha sido comunista demais, alguma coisa que tivesse soado luta de classe, não era a minha intenção mesmo. Apenas estava dizendo que Jesus estava certo ao dizer que é, é, que é mais fácil passar o um cabelo do buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele disse, então, que na sua igreja estavam frequentando várias pessoas ricas. Aí eu pensei, mas o fenômeno não é esse, o milagre não é esse. Rico frequentar templo, não vejo milagre nenhum nisso. O milagre consiste em ele se converter. Se converte, é possível. Mas não é comum. Rico, cheio do Espírito Santo, na minha experiência como pregador, como, como pastor, é uma coisa rara, raríssima. Então, Jesus apresenta esses dois homens indo ao templo, quer dizer, com perspectivas diferentes sobre Deus, sobre si mesmo e sobre a vida. Sobre sua condição espiritual, um negócio impressionante. Então, eles foram ao templo para orar que havia em comum foi isso. Eles foram ao templo com o objetivo de orar. Então, os dois foram pegos assim, é, no dia, com o desejo de subir ao templo para ter comunhão com Deus, que é o principal exercício da alma regenerada. Foram lá. Agora, contudo, embora seja inimaginável uma pessoa ser regenerada pela graça divina e não orar, não existe isso. A generação nos move a falar com o Criador. Contudo, é possível você orar muito, passar horas e horas lendo, ter uma vida regular de oração, da oração ser um hábito no seu cotidiano e você não ter nascido de novo. E essa passagem ensina isso. Olha o que ela diz. Um era fariseu e o outro era publicano. Então Jesus pega pessoas que viviam vidas diametralmente opostas. O fariseu, membro da principal seita do judaísmo, a mais radical. Eles eram ultrameticulosos do ponto de vista teológico e moral. Do outro lado, o publicano, que trabalhava para uma força de ocupação, trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos do povo de Israel. Quer dizer, num território ocupado, ele trabalhando para o inimigo, e não apenas isso. Ele era conhecido no primeiro século pela sua ganância. Em geral, os publicanos roubavam muito. Eles eram corruptos, mas corruptos até a medula, a ponto de o convívio com eles ser considerado uma violação do Salmo I, que diz que os crentes não devem andar com os ímpios. Eles eram considerados ímpios e, de fato, prestavam grande desserviço à nação. Eram corruptos. De só. Então lá, lá você tem Uma pessoa altamente religiosa Subida a um templo a orar E do outro lado Alguém que lidava Com dinheiro Diariamente Uma pessoa que corrompia Que se deixava corromper Os dois estão ali no templo E aí Jesus descreve A postura desses dois homens Lá no templo em Jerusalém Ele diz o seguinte O fariseu Ficou em pé, ele descreve o fariseu, olha, olha, olha para ele ali, lá está aquele homem em pé. E orando de si para si mesmo, desta forma, encantado consigo mesmo. Quer dizer, não era uma oração, era um exercício de meditação. Um homem, quer dizer, maravilhado com os seus avanços morais talvez que ele não... E na verdade é o seguinte, Jesus ele nos leva a ver essa pessoa como alguém que talvez nem pensasse em termos de avanços morais, mas alguém que não, não tinha o que, o, o que buscar de aperfeiçoamento na sua vida, porque ele confiava em si mesmo. Ele não olhava para o passado com arrependimento, com dor. Ele não via um histórico de pecados na sua vida, o que, portanto, o, o levava a manter na sua relação com Deus uma atitude de muita confiança, ele não chegava na presença de Deus com o coração quebrantado, ele chegava com a quase ele não chegava assim, confiando mais na misericórdia de Deus do que na sua inocência, ele chegava confiando mais na sua inocência do que em qualquer coisa o que aos seus olhos tornava Deus obrigado a abençoá-lo. Então ele de pé orava de si para si mesmo desta forma, ó oh, Deus, observe que a emoção na oração, ele não fala Deus, ele fala ó oh, Deus, graças te dou. Então você olha para esse homem orando e diz o seguinte, é um santo. É nele que eu vou votar. Olha como ele ora, ó oh, Deus, graças te dou. Agora, qual era o motivo? Desse louvor, porque não sou como os demais homens. Aqui, tudo desanda. Graças te dou. É, quer dizer, porque eu não sou como os demais homens. Com isso, Jesus está dizendo o seguinte: quando você se julga distinto do restante da humanidade, alguma coisa de profundamente equivocada está em curso na avaliação que você faz de si mesmo. Ou seja, o seu autoexame é péssimo. Porque, olha o que, que o nosso Salvador diz, não sou como os demais homens. Como que uma pessoa pode chegar à conclusão que não há nada na sua vida que não contribua para o caos instaurado nesse planeta do ponto de vida das relações humanas. Veja, como que alguém pode chegar à conclusão que na sua vida, no seu comportamento, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações, há aquilo que está presente em pessoas que, por disporem de recursos para agir nesse planeta, produzindo... Sinais, marcas, sabe? em grande extensão, sabe? Quer dizer, são capazes de insuflar a guerra, de aprofundar a desigualdade, de disseminar a iniquidade. Você está, você está entendendo o ponto? Às vezes, eu formulo as frases, elas, elas se tornam muito grandes, complexas, e com subdivisões, e acaba, então, que eu perco o fio da meada do pensamento. Estou dizendo é o seguinte, espero que eu tenha sido claro, mas como ficou uma dúvida, permita-me repetir. O que eu estou dizendo é o seguinte, que pelo fato dessa pessoa confiar em si, mesmo, em si mesma, ela desenvolveu uma série de vícios comportamentais, toda uma forma de ver a vida, e que, condicionava a sua relação com Deus e com o próximo, segundo a descrição feita por Cristo desse personagem de ficção, repito. Então, em razão disso, essa pessoa não se via como os demais seres humanos. Ela não percebia que na sua vida estavam é, é, presente os princípios do mal que estão presentes na vida dos poderosos, que praticam o mal em larga escala porque tem poder, enquanto que este, em razão de não estar investido da mesma autoridade, do mesmo poder, não dispor dos mesmos recursos, sabe? É, é, causa desgraça é, em proporções consideradas inferiores. Sabe? Mas o mal está ali, é isso que eu estou querendo dizer. Então, não sou como os demais homens, é o que Jesus descreve esse homem avaliando dessa maneira a sua vida. Quer dizer, olha, o devaneio, por algum motivo, eu me tornei melhor do que os demais seres humanos. Imagina alguém chegar a uma conclusão, eu não sou como os demais seres humanos. Eu olho para eles e me surpreendo de ver tanta maldade, porque eu não vejo essa maldade no meu coração, porque o meu coração é essencialmente bom. Então, Jesus o descreve dizendo, eu não sou como os, demais, como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Ele menciona três pecados. São pecados, assim, graves. É, roubar é praticar a injustiça e, e trair. É claro que é uma ética sexual. Ninguém pode ir para a cama impunemente com o próximo. Então, Jesus descreve essa pessoa e, e note... Que a confissão é deliberada, Jesus fala de coisas que, que eram levadas é, a sério por aquela cultura, embora em larga escala não praticadas e não observadas nos seus princípios, porque veja só, uma coisa é eu dizer que eu não roubo e pode ser o caso de eu, desse, desse, dessa avaliação da minha vida corresponder à, à, à realidade dos fatos, eu não tenho histórico de roubo, eu nunca me apropriei. De nada, de quem quer que seja. Sabe? É, agora, qual é o princípio que está por trás desse mandamento? Ele nada mais representa do que a aplicação de um princípio maior. É um princípio maior que está lidando com o departamento das relações humanas. Então, a pessoa pode sair bem sucedida naquela área específica. Naquele ponto, o princípio está sendo observado mais violado das mais diferentes maneiras, porque há, há os mais diferentes tipos de roubos. Você pode roubar a reputação de uma pessoa. Você pode roubar deixando de sair em defesa de uma pessoa, permitindo que ela seja defraudada, e eu poderia apresentar muitos outros exemplos. Mas lá estava aquele homem encantado consigo mesmo. Eu não sou como os demais homens, porque eu vejo na vida dos demais homens roubo, injustiça e adultério. Sabe? E nem ainda eu sou como este publicano. Ele tinha tempo, veja só, como ele não estava sob convicção de pecado, não temia Deus, sabe? Que seus afetos não estavam fixados em Deus. Então ele podia observar perfeitamente o que estava correndo no seu entorno. Você está entendendo? Ele não entrou no templo numa atitude de desespero, sabe? a fim de pedir a misericórdia divina em razão da sua convicção de pecado, de se sentir injusto perante o Criador. E saber da gravidade disso, que significa o Criador o considerar um pecador. Ele não sobe ao templo com esta preocupação. Por isso, ele consegue olhar para o lado. E, ao olhar para o lado, ele vê um publicano. E ele disse assim, e eu não sou como este, eu não sou corrupto, eu não sou corrupto. É impressionante, gente, como esse discurso pode ser apropriado pelos maiores canalhas. Eu não sou corrupto, sabe? Mas sou um infeliz, eu sou, sabe, um, um, uma pessoa de língua irrefreável, eu sou maldoso, eu sou descaridoso, eu não tenho compaixão pelos necessitados, sabe? Eu não sou corrupto. Tá ah, bom, você não é corrupto, mas qual é a diferença que sua vida está fazendo nesse planeta? Quantas pessoas estão vivendo melhor em razão do fato de você existir? Esse que é o ponto. Então, eu não sou como este publicano. Jesus põe essa oração na sua boca. E tem mais, eu jejuo duas vezes por semana, eu faço algo que está para além do que sua palavra pede. Não há um texto do Antigo Testamento que peça dois jejuns semanais, mas lá estava ele praticando esses dois jejuns semanais. Então, eu jejuo duas vezes por semana. Meu Deus do céu. Isso é muito sério. De você estar envolvido com prática que não foi prescrita por Deus. Faz parte da tradição da sua igreja, mas não é palavra de Deus. alguma Quer dizer, você está, você está simplesmente envolvido com aquilo que Lutero chamava de brinquedo religioso. É um brinquedinho. Sei lá, você está ali jejuando, eu sei, é custoso, fica sem comer. Sabe? Agora, é, aquilo cumpre uma função muito importante na sua vida, com a função de levá-lo a, a se ver como justo. Sabe? E, portanto, alguém cujo desempenho espiritual o torna é, merecedor da bênção divina. Deus tem que abençoá-lo. Então, em geral, essas pessoas desenvolvem um, re, um ressentimento aberto, secreto em relação a Deus. Porque como elas são justas aos seus próprios olhos, elas se ressentem naquelas ocasiões em que a vida parece não tratá-las com a devida justiça. Porque para elas, a vida tratá-las com a devida justiça é levar em consideração o seu desempenho moral. E quando a coisa não vai bem, elas, elas são levadas a dizer Deus é muito severo. Deus é muito rigoroso. Não vale a pena ser justo. É a conclusão que essa gente pode chegar. Por isso que eu digo, esse é um mal que, que se constitui na raiz de inúmeros males. São as figuras mais letais para a vida da igreja. Você não tenha dúvida com relação para a vida da sociedade. Portanto, jejum duas vezes por semana Abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, sempre que alguém pedir para que você faça algo em nome de Cristo, pergunte de qual texto das Sagradas Escrituras você tirou o que está exigindo de mim. Então, é, não se submeta a julgo de escravidão. Jesus veio justamente para nos tornar livres dessas preocupações inspiradas pela tradição religiosa a fim de nos dedicarmos ao exercício do amor. Pegarmos esse tempo gasto com o que a religião pede Deus jamais pediu, com as obras de misericórdia. Sabe, que envolve a pregação da palavra para aqueles que não conhecem a Cristo. Que envolve o exercício da misericórdia na vida daqueles que carecem da solidariedade humana. Então, Jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Ele era meticuloso na entrega do dízimo. Então, não há nenhum problema nessa passagem quanto a concentrar-se em oração a ponto de você suprimir uma refeição a fim de se consagrar de modo desimpedido a Deus. E não há nada de equivocado com a contribuição de você, através de seus recursos, é ajudar alguma obra, abençoar alguma causa. Nenhum problema com isso. O problema é quando isso entra para a contabilidade dos seus créditos. E é usado, portanto, como motivo para você comparecer diante de Deus. Deus com esse nível de, de arrogância e se relacionar com o próximo com esse nível de desprezo. Você não se dá conta disso. Está presente na sua vida e quem se relaciona com você o sabe. Portanto, é, e quando eu tô, tô tô falando aqui com você, não tô falando em, assim em termos inquisidor não, tô falando você, eu tô falando sobre sobre qualquer ser humano, tô falando sobre você, tô falando sobre mim, uma passagem que se aplica a todos. Então, é, versículo 13 o publicano, então Jesus descreve aqui o fariseu. Você olha para o lado, você parece que está vendo um santo. Lá está aquele homem de pé. Ó oh, Deus, graças te dou. Que cena impressionante. Agora, olha, observe ele. Ele reconhecendo que o roubo, a injustiça, o adultério são pecados. E que o publicano, que os publicanos estavam é, cometendo deslavada a injustiça em Israel. Agora, o grande problema é que ele se via alheio a tudo isso. Os princípios que estão por trás, que que serviam, que servem de fundamento para esses mandamentos não eram observados por ele, nas suas por, por essa gente, por esse fariseu, nas suas expressões mais amplas. E muitas vezes Menos perceptíveis para os olhos de quem contempla as façanhas morais desse aparente santo. Então, é, Jesus agora descreve o publicano. O publicano, estando em pé, longe, nem ousava levantar os olhos para o céu. O seu corpo seguia o seu estado de alma. Ele não ousava levantar os olhos ao céu. Ele se sentia ali inadequado, temia estar sendo hipócrita, de ser, de, 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 daquela oração se constituir num ato de, de trivialização do sagrado. Lá está ele, não consegue levantar os olhos aos céus. Eu não sou digno, não sou digno de contemplar sua face, sabe? Não sou digno de levantar o rosto. Não sou digno. Não posso andar de modo altivo. Minha razão exige que eu não me torne uma pessoa é altiva. Que eu olhe para os céus. Sabe? Na condição de alguém cuja oração merece ser ouvida. Jesus o descreve assim, ele, nem, ele não ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito. Jesus não está aqui prescrevendo bater no peito, ele só está usando dessa linguagem dramatizada. Ele está mostrando, portanto, o estado de alma refletido no comportamento físico desse homem. Quer dizer, na sua, na, na sua reação física, melhor dizendo. Ele está ali batendo no peito. Ele está expressando o seu arrependimento, a sua tristeza, a sua culpa, a sua responsabilidade nos seus atos pecaminosos. Então, olha a cena. Por que aquele homem está de cabeça curvada? Por que ele está batendo no peito? O que está acontecendo ali? E aí Jesus, certamente Jesus estava falando a partir do que ele mesmo testemunhara nos seus dias na vida dos verdadeiros santos. De gente que compareceu na presença de Deus, nesse estado de alma, suplicando pela misericórdia divina. Então, Jesus o descreve, portanto, batendo no peito e dizendo, ó oh Deus, tem pena de mim, tem misericórdia de mim. O que, que significa, ó oh Deus, tem pena de mim? Vamos parar para pensar. Senhor, eu sou digno da sua compaixão. Sou digno da sua misericórdia. Não que eu tenha algo a exigir, mas é porque a minha condição ser deplorável. Eu estou envolvido com pecados dos quais eu não consigo me livrar. Tenho tropeçado nos mesmos erros diversas vezes, Senhor. E quem vive a vida que eu vivo, desagrada-te. E pelo fato do Senhor ser santo, o Senhor é movido a julgar aqueles que resistem à sua voz. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o que será da minha vida se o Senhor me tratar com justiça, me julgar de acordo com aquilo que eu mereço? Olhe para a minha condição, Senhor. Olhe para onde minha vida está indo, para o que pode acontecer comigo, Senhor. Tem compaixão de mim, Senhor. Eu tenho um histórico de erros. Se eu pudesse voltar ao passado, eu teria refeito tudo, mas eu errei. E errei, sou responsável pelo que fiz. Tem gente sofrendo do presente agora da minha vida em razão das minhas ações. Estou envolvido com corrupção. Não posso pregar a sua palavra porque ninguém acredita em mim. Senhor, eu sou um escravo do pecado e me sinto sob é, a, a punição do pecado. O Senhor, eu temo que o Senhor aplique sua lei. Olhe para, 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 para esse drama de vida. Olhe para a minha condição. É isso que ele está dizendo. Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Ele não está dizendo tem misericórdia de mim, porque eu ainda não tenho casa própria. Tem misericórdia de mim porque o amor da minha vida me abandonou. Tem misericórdia de mim porque eu perdi o emprego. O conteúdo é outro. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu sou pecador. E a condição do pecador é trágica. É trágica, Senhor. Eu não posso ter a sua intimidade. Senhor, eu estou exposto ao seu juízo. Senhor, a minha vida não glorifica. Eu sou pecador. E eu, eu peço que o Senhor se compadeça. É interessante que, ao mesmo tempo, Jesus está aqui revelando o coração misericordioso de Deus, o seu amor pelos pecadores. Porque Jesus está aqui, obviamente, estimulando todos nós a confiarmos na misericórdia de Deus. Nesse Deus que trata com misericórdia os pecadores. Então, a palavra de um lado está a palavra pecador, é uma palavra pesada. Lá está Jesus dizendo, ele se considerava um pecador e era um pecador, ele era um corrupto. Agora, ao mesmo tempo, objeto da compaixão divina, a qual ele apela. O que Jesus está aqui simplesmente é pregando o evangelho, o que é o evangelho é a esperança para o pecador. Então, é a certeza de que você pode comparecer diante de Deus com essa súplica nos lábios. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E por que Jesus diz que nós podemos comparecer diante de Deus com essa súplica nos lábios? Porque Deus é essencial, visceralmente misericordioso. Permita-me dizer, aí já entrando no campo do antropomorfismo, ele não... Ele, 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 veja... Deus não resiste à oração do quebrantado de coração. Sabe? Ela o internece, ela o comove, ela o leva às lágrimas. E aí, então, Deus tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês, aí Jesus agora apresenta o ponto de vista divino sobre o que aconteceu naquele templo, naquelas orações que ou que foram feitas concomitantemente. Ali Deus de, de lidando com dois seres humanos de formas diametralmente opostas. Olha, deixa eu fazer um pedido a você. Eu tratei dessa passagem extensamente no meu livro Azorhag. Há um capítulo dedicado a esse livro, você, a, a essa passagem. Você pode adquirir esse livro no site da Amazon. Bom, ele foi lançado pela editora Mundo Cristão. Na verdade, faz parte de uma trilogia. Falta eu lançar os outros dois volumes. Então eu trato dessa passagem, é claro, eu estou pregando aqui e pensando na, numa série de coisas que eu deixei registrada, de coisas que eu deixei registradas, né? está então, certa a conjugação, nesse livro. E, 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 e que, portanto, eu não estou mencionando aqui, e outras também que eu estou falando aqui, que eu não sei se eu, se eu inseri no livro. Sei que não deixa de ser torturante, porque eu quero uma pregação que esteja à altura, ou, 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 ou que até sobrepuge o, o que eu registrei no livro Azorrague, naquele capítulo. Mas, então, é isso. Eu peço que você leia, porque vai, lançar, vai projetar mais luz, é claro, porque você parado, escrevendo, sabe, pensando no que vai dizer, as ideias saem muito mais é, arrumadas é, do que você falando do jeito que eu estou falando aqui de improviso. Contudo, aqui tem aquela assistência que eu acho que o Espírito Santo dá nessas horas. Sabe, por isso que eu amo pregar com o mínimo de anotação. Eu gosto que, o, que a pregação tenha uma linha, tenha um objetivo, seja portanto, conduzida na base assim, do, da apresentação de uma argumentação lógica, mas aberta para aquela, para aquela espécie de informação que o Espírito Santo dá, que aparece subitamente. Então, vamos lá, para o último versículo. Jesus descrevendo agora a atitude de Deus, como Deus interpretou o comportamento daqueles homens. Ele diz assim, digo a vocês que este desceu justificado para sua casa. O que significa dizer, este desceu justificado. Este foi declarado justo por Deus. Deus perdoou os seus pecados. A lei não tem mais nada o que dele exigir. Ele se arrependeu. E Deus se deu, se deu por satisfeito. Por ele ter comparecido diante da sua presença sem arrogância reconhecendo seu pecado sabe isso é algo maravilhoso ele não pensa no fariseu é claro que a parábola nos leva a pensar de como que era a relação do fariseu com o publicano e como que os publicanos eram objetos das críticas dos julgamentos, das acusações dos fariseus mas ele ali não está pensando no fariseu o fariseu estava pensando nele mas ele não estava pensando no fariseu não tinha tempo para isso Sabe? ele estava tão chocado com seu estado de alma que não tinha tempo para pensar no estado de alma das demais pessoas a fim de julgá-las. E, então, este desceu justificado. Não há maior bênção que você possa receber na sua vida do que ser considerado justo aos olhos de Deus. Não há nada, nada maior do que isso. Porque, se você é justo, o reino dos céus é seu. Se você é justo... É, suas orações serão ouvidas. Você é o deleite do coração do Criador. Você não tem que temer o juízo final, não tem que temer a ira de Deus, você não tem que temer castigo. Agora, observe que ele desceu justificado. Com isso, Jesus está dizendo que a justificação ela é instantânea, ela é declarativa, é um dom que Deus dá. Não é, um não é fruto de desempenho, não é performance. A justificação não pode ser confundida com a santificação. A santificação é processual. Mas a justificação não. Ela se dá no ato do arrependimento e fé. Você se arrependeu, ou nos atos do arrependimento e fé. Você se arrepende e crê e você é declarado justo por Deus. E é claro que você aí vai entrar num processo de santificação, no qual as obras de justiça vão se manifestar em sua vida. Mas há aquele momento em que você chega desesperado diante de Deus, massacrado pela lei e ali, portanto, ao clamar pelo perdão divino, você o recebe e é declarado justo por Deus. É uma coisa, é, é, é algo, é de perder o fôlego. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, voltou para casa na condição de um perdoado. Simplesmente Deus disse para ele, ofereço-lhe a partir de agora uma memória sem registro. Sabe, não tenha medo de mim. Eu acolhi a sua oração. E aí ele prossegue, o Senhor Jesus, declarando, e não aquele. Quer dizer, simplesmente, ele voltou para casa, o fariseu, naquela espécie de condição que Jesus descreve como a mais carente da misericórdia divina. A do pecador. E ele era um pecador da pior espécie. Que, que, além de pecador, soberbo. Alguém que, se palavras de Cristo, se sentia superior aos demais seres humanos. Não se sentia membro da espécie humana. Uma classe à parte. E que, portanto, se relacionava com Deus sem essa dependência na misericórdia divina. Que coisa impressionante. aí Jesus conclui dizendo todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que você e eu não sejamos loucos de menosprezar uma palavra como essa. Imagina, todo o que se exalta. Todo o que se considera justo. E, portanto, por conta da sua arrogância, destrói igrejas, dilacera famílias. Trata a todos sem compaixão. Sabe? É, é simplesmente é impiedoso com a vida do que tropeçou e caiu. É sem misericórdia. Ele se exalta. Ele olha para a lei e diz, a lei não tem o que condenar na minha vida. E, portanto, ele cancela pessoas. Ele as ataca pelos nomes nas redes sociais. Em suma, é um soberbo arrogante, intratável. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não há ninguém mais carente da misericórdia divina do que esse homem. O publicano entendeu a, a posição do fariseu, que significava estar no lugar dele. A condição de um pecador é a pior possível. Por isso ele apela para a misericórdia. Ele diz que não há situação mais desesperadora do que essa. Por isso eu apelo para a sua misericórdia. Não permita que eu colha os frutos das decisões que eu tomei na vida. Enquanto que o outro ignorava isso. E ele desce para casa sem o perdão divino. Aí Jesus diz, o que se exalta será humilhado. Mas aquele que se humilha será exaltado. O que significa ser exaltado? Significa que essa pessoa tomará conhecimento do perdão divino. Que Deus a declarará justa. E será exaltada porque em razão dessa obra da graça que a levou ao arrependimento, as suas práticas pecaminosas serão gradativamente eliminadas mas pela melhor, a mais excelsa motivação possível que é a motivação do coração grato. Porque diante desse perdão recebido a mim só me resta viver para transformar a minha vida numa poesia feita para ti. De modo que o Senhor... Sinta deleite em mim. Meu Deus, que o Espírito Santo não permita que nos esqueçamos dessa parábola. Jamais. Isso aqui é questão de vida ou morte. Vamos orar? Pai Santo. Que acabamos de ler muito sério. Nós imploramos a Ti, Senhor, que o Senhor encontre em nossa vida esse coração quebrantado, humilde. E pedimos, tenha misericórdia de nós, Senhor. Trata-nos segundo a Sua graça, não segundo o Senhor, o que a Tua justiça exige. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, olha, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Se você está sentindo falta de oração e de louvor, nada o impede de ir com as pessoas que estão ao seu lado e você ter um momento mais de oração e de cântico espiritual, tá bom? É, porque o culto da, no culto da manhã a transmissão é integral e nós temos, aqui é só a Palavra. Isso aqui, na verdade, é o Rede de Pequenas Igrejas original, que só consistia, ele consistia na pregação, praticamente. Havia até uma liturgia lá em Teresópolis, mas o, o conteúdo principal era a pregação. De manhã, nós temos o louvor, a liturgia completa, e à noite, aqui, a pregação. Mas, é claro, como é um culto, você pode suplementar esse culto com as, com as, se dedicando às demais atividades litúrgicas, tá bom? Olha só, quero dizer que nós precisamos do seu socorro, temos muitas contas já a pagar. Precisamos nos estruturar e, precisamos, e carecemos de recursos. Caso você queira contribuir, aqui vai o Pix da Rede de Pequenas Igrejas. pixrpi 22gmailcom Na descrição desse vídeo, eu vou deixar tudo ali escrito, registrado, para você ser orientado, tá bom? Mas volta aí. pixrpi22.com Agora você pode contribuir com palavra plena, que é o meu ministério. E eu estou precisando muito. A instituição que me mantinha parou de me manter. Estou precisando, portanto, de ajuda para manter a minha vida e o meu ministério. Então, caso você queira contribuir, aqui vai o Pix do Palavra Plena, que está indo ao ar todos os dias, está oh, indo para as redes sociais todos os dias, às 7 horas da manhã. É palavraplena.gmail. Depositou ali, vai ser um help tremendo. E eu estou precisando também da sua ajuda para a viagem a Israel. Fui convidado para percorrer lá... Ah, aí, os campos de refugiados ah, e os locais onde houve os atentados terroristas do Hamas, conversar com, os aut com, com autoridades palestinas e israelenses e estou precisando de um dinheirinho aí para viajar, 1.500 dólares, tá bom? Se puder ajudar, eu agradeceria muito a você de todo o meu coração. Tá? Olha, então é isso, divulgue é, o link dessa mensagem, ela vai ser salva daqui a pouco no, no, no YouTube, espalhe por aí, tá bom? Chame mais pessoas para participarem do, do, dos nossos cultos. Você que mora na região metropolitana do Rio, faça uma visita lá em Niterói, Rua Andrade Neves, número 31, sétimo andar, dez e meia da manhã, todo domingo. Essa rua fica atrás do Plaza Shopping, saltou ali nas barcas, andou dez minutos, está no Plaza Shopping, pronto, a igreja tá, está atrás do Plaza Shopping, tá bom? É isso, vamos receber a benção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo. Sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fique com Jesus um bom restante de domingo, uma boa semana, e nos encontramos amanhã no Palavra Plena, tá bom? E, a, e também de, ter, de segunda a sexta. Fique com Deus.